0: Veel plezier. Gaan wij eerst naar... Oh, oh, Den Haag. Ja, ik heb vanmorgen vroeg met de gegevens die mij bekend waren... geprobeerd de inschatting te maken. Ik verwacht nu maximaal twee personen aan tafel. En dat blijkt ook te kloppen. Ik zie Peter, ik zie Francisco eh, op gepaste afstand overigens. Keurig anderhalf meter tussen. Met hem bespreek ik de jongste politieke ontwikkeling. Welkom ballen erbij. Dank je. Um, ja, Francisco, uh, over verwachtingen die niet kloppen... dat weten we natuurlijk allemaal. Dat gaat over burgemeester Halsema. Daar moeten we het ook met jullie over hebben. Dat kan niet anders. Uh, ze zit toch een beetje met de gebakken peren nu, hè?
1: Uh, nou ja, dat ligt er. We, we moeten kijken. Er komt een debat over hoe ze eruit komt. Er zijn natuurlijk een heleboel dingen gebeurd. Uh, Hoss, uh, wat daarbij ook meespeelt is dat Femke Halsema is toch een beetje de Hillary Clinton van de Nederlandse politiek. Ze heeft het altijd gedaan. Uh, het gaat altijd over haar, but her e-mails. Weet je, het is altijd irrelevant. Uh, dit soort dingen gebeuren vaker. Ik kan me herinneren dat er een uh, andere demonstratie was. waarvan gezegd werd: we konden ze niet tegenhouden. Ook al mocht het niet, we konden ze niet tegenhouden. Die, al die mannen op die trekkers, de politie zei. We kunnen ze niet tegenhouden, want ja... Daar hebben we de middelen zelfs niet eens voor. Uh, dan moet je tanks gaan inzetten. Nou, ja. daar, daar hoor je niemand meer over. Terwijl ik dacht, oké, okay, dat betekent toch nog wel wat. Dat de overheid zijn macht kwijt was. Hier zag je iets gebeuren. En dat vond ik eigenlijk wel belangrijk. Dat niemand had dit verwacht. Niemand. Zelfs de organisatie niet. Dus kennelijk is er een grote opkomst. Is dit is een van de grootste demonstraties ter wereld. Mm -hmm. op dit, uh, buiten de Verenigde Staten uh, ja. over dit onderwerp. Uh, er is kennelijk een hele grote stroming in Nederland. Die niet herkend wordt. Waarvan wij niet weten dat die bestaat.
0: nee. Maar los daarvan kun je zeggen van, he, dat zij dan kritiek krijgt, eh, al zolang als haar loopbaan duurt, ook als, als voorvrouw van GroenLinks. Eh, dan staan er mensen aan de, aan de rechterzijde klaar om haar eh, van kritiek te voorzien. Maar nu kwam het zeker niet alleen van rechts, ook bijvoorbeeld van, eh, van Jesse Klaver. Ik snap heel goed dat mensen hun woede wilden uiten over het politiegeweld in de Verenigde Staten. Maar gisteren bij deze demonstratie waren te veel mensen aanwezig, waardoor het onmogelijk was om die anderhalve meter afstand te bewaren. En dat is wel een harde afspraak die we met elkaar als samenleving hebben. Het was gewoon verkeerd.
1: Het was gewoon verkeerd, ja, rechts of links. Ik, ik geloof dat iedereen vindt dat het verkeerd was. Dat is helemaal niks bijzonders, alleen de vraag. Had je het kunnen voorkomen? En volgens mij, als je kijkt naar alles wat er gebeurd is... want bij, in het geval van hans germaan daarom zeg ik ook Hillary Clinton... Er worden ook smerige stukje, uh, tactieken gespeeld. Hè? Zij, zij deed bijvoorbeeld die uitspraak, dat las ik... dat ze bij AT5 had gezegd... deze demonstratie is te belangrijk. Dan dacht ik ook oh, ja. wacht even, dat kan je helemaal niet zeggen als burger. Nee, meet.
0: dat was het En zat, dat, dat maar dat heeft ze dat speeltje met... Gezegd, de, met de... Dat werd
1: geschreven dat ze dat gezegd Ze zegt, de demonstratie is de belangrijkste. En haar uitleg is, ik bedoel daarmee het demonstratierecht. En dat, dat is echt wel plausibel. Ja. Dat is wel een beetje... Wat, wat o, jij, gewoon
2: terug vind jij, Peter? Ik heb het vanochtend dat nog gecontroleerd. Dat, dat, dat de demonstratie. Overloof, en dat had doelen. ze anders moeten
1: zeggen. Het, het demonstratierecht ja. is belangrijk. Weet nou, je wat nou... wel
2: een beetje helpt aan het beeld van Hillary Clinton? Dat is dat ze zelf ook niet heel grootmoedig is... in het maken van excuus. Als je dat interview heb gezien bij OP1, dan was er toch een geïrriteerde vrouw... die boos werd op uh, de politie, op de prestatoren, op uh, uh, grapperhaus met een, met een verklaring. Ja. Dus er zat een tamelijk boze burgemeester... die uh, en alle, alle spindokters leren je dat... je moet zo diep door het stof gaan... dat mensen medelijden met je krijgen. Ja. Dus zo diep liggen dat mensen zeggen... ach Femke, het viel wel mee. Nou, dat, daar was er niet heel groots in... En dan zijn er nog wat andere dingen... dat, dat ja, de politie de schuld geven... Dat, ja, dat gaat ze wel een beetje met zich meedragen. Dat, dat is, is heel erg onhandig. In, ook in die brief die ze later gestuurd heeft naar de gemeenteraad... staat er drie keer toe... ja, ik zag het wel aankomen... Ik voelde me niet gemakkelijk. Ik heb nog eens contact opgenomen met de politie. Maar die zagen ook niks aankomen. Mm -hmm. Ja, weet je... Uh, maar dit is natuurlijk de, de politie wel... reageert er natuurlijk nu nog niet op... maar dat gaat natuurlijk wel meespelen op een gegeven moment.
1: Nee, lange we zien dat vaker. We hebben een minister van Defensie die ook wel eens die, die neiging heeft om dat te doen. Uh, de, de, wat er natuurlijk aan de hand is... en dat is eigenlijk de, volgens mij de enige fout die echt gemaakt is is dat niemand heeft gezegd... oké, okay, wat gaan we doen als er 2000 mensen
0: op afkomen? Ja, ja, maar, is, ja maar is het niet ook dat het, dat het beeld... Zeg maar, als, je, als je dus een, een politica van een, van een linkse signatuur bent... en je bent nu burgemeester van, van een hele stad... dan moet je natuurlijk je best doen om dan... je linksheid in ieder geval... de schijn dat je dat laat meespelen in je overweging als burgemeester... moet je vermijden. En als je dan daar staat met een, met een button op... die refereert in, dus Amir... Nee, je van die button, profileert.
1: die profileert. Kijk, dit wordt ook weer allemaal in alle verhalen verwacht. Ik hoorde dat net ook in het vorige uur... ging het er ook even over. 1 juni is een hele belangrijke... Datum. 1 juni is het begin van de herdenking van de afschaffing van de slavernij. Ja. Daar slaat die button ook op. Ja. 1873 slaat erop dat het tien jaar duurde... voordat die slaven, he, na de afschaffing van de slavernij... duurde het nog tien jaar voordat ze vrij waren. Dat, dat is, daar slaat 1873 op. Ja. Ook fijne politiek. En dat, dat is er gewoon not, net zo min als 4
2: mei geen politieke bijeenkomst is... is nee. de afschaffing van de slavernij ook geen politieke nou, bijeenkomst. Toch zou je verwachten dat ze slimmer zou zijn. Want, ik bedoel, jij hebt een burgemeester in Rotterdam, die heet Abu Talib, meen ik... En die kan zich soms uh, 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 uitspraken permitteren... juist omdat hij is wie hij is. En dat, dat hij vandaan komt waar hij vandaan komt. Ik herinner me nog iets over... Uh, als het hier niet bevalt, rot dan op naar je eigen land. Uh, Aangaande de Charlie Hebdo-aanslag. Uh, hij kon dat zeggen. Hij was ongeveer de enige die dat met, uh, met gezag kon zeggen. Als je het... scheidsrechter bent, laat je juist... zorg je dat je geen thuissluiter bent... en je zorg je dat het duidelijk is dat je onpartijdig bent. En dat... Die schijn heeft ze niet weten te vermijden. In nou, de mag ik, ik vind het goed dat je over Abu begint, want die heeft natuurlijk
1: precies hetzelfde meegemaakt, de hoek van Holland hm. redden. Dat is eigenlijk Niemand had door wat daar aan de hand was, niemand voorzag dat dan een probleem zou worden. Niemand ver... En ik mag, op, daar, daar is een doden bijgevallen, Daar zijn gewonden bijgevallen. Het was een grote ramp. Dat, is echt, dat heeft hij overleefd. Omdat mm -hmm. ook zei ja, niemand kon dat weten, zoals dat ja. hier ook zo is. Ja. En uh, er is een belangrijk verschil. Eigenlijk voeren we dit debat nog te vroeg, want we weten niet wat de gevolgen zijn. Als nou blijkt over twee weken dat er gewoon eigenlijk helemaal niks aan de hand was. Ja. Dus, kijk maar zo, als er over twee ja, weken blijkt dat iedereen besmet was... dan heeft ze een heel groot probleem. Op ja. het moment blijkt dat er niks aan maar de hand is... Ja, maar dat, dat, betekent dat is een heel Als, als even er over even twee, twee weken mag, blijkt
2: dat iedereen de regels een zijn laarslapt... dan heeft ze ook een probleem, toch? Hey,
1: nee, als er over is, twee weken keer, blijkt keer dat er niks aan de hand is... dat er niks gebeurd is, heeft dat consequenties voor onze zomer? Want meer mensen zullen daar relaxed over
0: worden. Ja, maar dat is nogal een gok, hè? maar, maar dat, wel een ja, gokje ja, okay, nemen met de volksgezondheid.
1: En dan zal het voor de zoveelste keer zijn... dat Amsterdam het voortouw neemt om de rest van Nederland vrijer te maken.
0: Ja, als we, Vergeet we, niet, in Berlijn... Ik, daar kun je toch niet op gokken, Francisco? Nou, in Berlijn,
1: in Berlijn mogen, worden nu evenementen vanaf duizend tot duizend personen toegestaan. Hè. Wij doen er allemaal alsof het afgrijselijk en vreselijk is. Maar het feit is dat ook niemand weet het. Nou, dit is per ongeluk gegaan. Dit, is, dit was niemand's bedoeling dat het zo zou gebeuren. We kunnen hier lessen uittrekken als blijkt dat het oké okay is geweest, dat, er geen, dat het geen evenement wordt waar iedereen besmet was... kunnen we dat vertalen naar de rest van de zomer. En ik denk dat iedereen daar blij over is. En dan krijgt Femke Halsma als nog een
0: standbeeld.
2: Ja, dan is er toch nog degene die de evenementen weer nieuw leven heeft in kunnen blazen. Ja. Nou, dat zou toch een mooie, mooie stap zijn. Dat zou
0: interessant te draaien zijn. Wat vind je, ja. Peter, van de, van de opstelling van Grapperhaus? De, de, de suggestie is nu dat hij aanvankelijk zei van... ik heb er alle begrip voor tegen Halsma zelf aan de telefoon... en later aan het publiek, zei dat hij het allemaal heel pijnlijk... en uh, alle perken te buiten vond gaan.
2: Ja, nou, dat, is, dat, dat vind ik heel interessant aan het hele publiciteitsofficief dat hier gaande is. In de eerste instantie heeft hij contact gehad met haar... vanuit een, een duinpan in de waterleidingduinen. Um, en hij krijgt dan een bericht, het loopt hier uit de hand... en ik kan niet uh, ingrijpen, want dan escaleert het waarschijnlijk. Ja, hij heeft natuurlijk geen enkele manier om dat te, dat te controleren op dat moment. Dus ja, dat is een, redelijk, uh, een minister van Justitie die redelijk buitenspel staat eigenlijk. Ja. Later ziet hij wat er aan de hand is komt dan met een medogeloos scherpe veroordeling van wat daar gebeurd is. Lijkt me ook niet handig, want dat, is, dat had wat neutraal gekund. Of hij had het bij haar kunnen laten. Dat was helemaal niet nodig om er zo'n keine veroordeling over uit te spreken. Maar goed, namens het kabinet kwam er een verklaring... Uh, die door iedereen wel begrepen werd van... oké, okay, dit is pijnlijk, dit had niet zo gemoeten. Had wat liever gekund. Wat de volgende dag gebeurt in het debat... ja, dan is is, zijn mensen in de Kamer geïnformeerd... over het gegeven dat Halsma en hij wel degelijk contacten hadden gehad het uh, de, 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 de PR-bureau van, van, van Femke Halsma zit ook niet uh, stil. Dus die geeft wat informatie aan Adje Kuiken. Misschien moet je even vragen wat voor contact er geweest is. Of er nog geappt is, of er nog gebeld is. Ja. ja, dan blijkt er gebeld te zijn. Wat was uw eerste reactie? Nou, ik heb begrip dat u het zo doet. Uh, want ja, uh, Femke Halsma had het over een emotionele menigte die daar op de been was. Ja, ja uh, maar ja, nu zit hij in het spel mede door uh, dat door twee partijen te hard op elkaar reageren.
0: En, en al, bedoel, jullie zijn uh, politieke duizenden. Uh, gaat, gaat zij dit als burgemeester overleven?
2: Ja, ik... Uh, Francisco zei het net ook al. Abu Talib heeft uh, in Hoek, Hoek van Holland een probleem gehad. Paulien Krikke had, voordat ze de, die vuren had op het strand... had ze ook een probleem met een uh, aanslag waar ze te snel een oordeel over had... Een burgemeester mag volgens mij één keer wegkomen met een fout... maar moet dan heel erg beloven dat het in de toekomst nooit meer gebeurt. En daarbij, wat we dus misten tot nu toe... een zekere nederigheid, een zekere verantwoordelijkheid zelf nemen... helemaal naar, je toe, naar jezelf toe halen en daar je excuus voor maken... Ja. daar zal die raad op aandringen. En dan zullen is D66-SP genoeg nemen met de belofte... dit zal in de toekomst nooit meer gebeuren. Francisco? Nou, uh, ik denk dat veel afhangt van wat
1: de gevolgen zullen zijn. En als er niks gebeurd is, dan moeten we hier misschien toch eens anders naar kijken... en zien dat dat een demonstratie is geweest die extreem waardig was... waar geen onvertogen woord is gevallen. Er wordt altijd gezegd, ja, rellen, opstand of zo. Er is geen ja. kwaad woord gevallen. Het was een zeer waardige demonstratie over een onderwerp... wat in Nederland heel erg belangrijk is. Ja. Want we hebben een premier die zegt, ik kan daar niks aan doen... en je moet je maar invechten. Ja, ja. Nou, als de mensen het zelf doen en zichzelf willen invechten... dan is het weer niet goed, want ze mogen ze niet met vijfduizend ja. ja, mensen... Als,
0: als het over Halsma gaat, had ze toch die demonstratie veel meer kunnen helpen door hem gewoon netjes op het juiste aantal te houden... zodat we het veel meer over de inhoud van de demonstratie maar, hadden niemand, gehad... in plaats van hierover. Nou, maar
1: dat heb ik je net gezegd. De grootste dinges die ze fout gemaakt is... is dat niemand heeft zich afgevraagd... wat doen we als er meer mensen komen. Ja. Omdat niemand ja. zich kon voorstellen dat er 5000 mensen op af zou ja. komen. En dat maar is maar het een probleem. Maar, dat maar geldt snap ook jij wel, niet
2: op het podium is geklommen... even de medel toe te spreken eigenlijk. Dat is toch door die, door die organisatoren ook gebeurd. Dan had ze, als een burgemeester zegt... Mensen, wat fijn dat u er allemaal was. En we zijn ontzettend doordrongen van het belang van deze uh, demonstratie. Maar gaat u nu alsjeblieft uit elkaar, want het wordt gezien de coronamaatregelen te, uh, te vol hier. Dat zou toch fantastisch zijn geweest? Nee, want dat zou een hele domme zet geweest zijn. Want stel nou? dat ze dat gedaan hadden en er was niks gebeurd.
1: Wat had je dan moeten doen? Had je de politie moeten inzetten? Wat, wat nee, maar dat op, waren zulke goedbedoelende, veelliefde
2: mensen... die waren ongetwijfeld ze heeft het beste gehoor gegeven aan die oproep. Als
1: door niks te doen, was het het snelst afgelopen. Op het moment dat je was gaan optreden, had het altijd langer geduurd. Optreden,
2: vragen, gewoon een vraag stellen. Ja, mensen, zullen we uit elkaar mensen gaan? Niet weggaan, het is duidelijk, het, het gebaar is duidelijk, maar we hebben een ander gevaar... wat ook nog nee. steeds speelt in onze maatschappij. En ik moet ook opkomen voor de mensen die in het AMC het werken... Was een, en met het uh, 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 virus te maken uh, hebben. prima waardige en De mensen demonstratie. In de horeca, had ze kunnen doen, toch? Het
1: was een zeer waardige demonstratie. En het was, ze was idioot geweest op het moment dat ze daar op de een of andere... Dat ze de, de, de microfoon had, had gepakt. gepakt. Ja. Nee, dat is, dat is ja. denk ik wel, uh, heel, uh, bovendien als ze dat had gedaan, dan was het ook fout geweest. Dat is net zoals die foto van haar zonder mondkapje. Ze had geen mondkapje. Oh, oh, ze had geen mondkapje. Nou, Als ze wel een mondkapje ja. had gehad, had iedereen gezegd: Oh ja, waarom doen ze een mondkapje? Omdat de organisatie dat vroeg. Want dat hoef je niet in Nederland. Je hoeft in Nederland geen mondkapje.
0: Jij Jij ze kan draad. het nooit goed doen. V vind jij, Peter, want die, die, ze heeft een brief geschreven al, hè, aan de gemeenteraad. Ja. Die is ook gepubliceerd. Die heb jij gelezen? Ja. Je zegt net ze zou, hè, ze zou moeten zeggen: Nou, dit gaat nooit meer gebeuren. En ik ga het in de toekomst veel beter doen. Valt die toon al een beetje terug te lezen in die brief?
2: Ja, ja, dat staat er wel in. Maar het blijft, het blijft drie keer gezegd worden dat ze, contact, dat ze zich zorgen maakte dat ze contact stonden met de politie. Nog eens informeerden of er gevaar was. De politie zei, uh, niets aan de hand. Uh, het is allemaal nog, uh, nog in toon en zo. En in principe zou de politie daar veel meer zicht op moeten kunnen hebben. Ja. Maar hou dat bij jezelf nu, vanaf nu. Uh, uh, het is een, de driehoek die het bepaalt. Ja. Uh, neem heel grootmoedig nu de verantwoordelijkheid zelf. Ze.
0: Okay. Nog, nog even iets, uh, iets anders. Uh, er zijn wat wisselingen van de wacht. Uh, we hebben uh, minister Martin van Rijn... Uh, toch een beetje een soort van uitzendkracht op die post... Uh, die de volgende week weer ophoudt. Zodat de PvdA weer oppositie kan gaan voeren. Daar komt Tamara van Aar komt er nu. Die is nu staatssecretaris van Sociale Zaken. Uh, logische keuze om haar door te schuiven, Peter? Uh, ja, kijk, zij was al eerder in beeld als minister. Uh,
2: op het moment dat, uh, dat het kabinet werd geformeerd, was zij de kandidaat voor uh, infrastructuur, waar nu Cora van Nieuwenhuizen zit. Uh, nou, dat is ze toen niet geworden. Net gepasseerd. Op sociale zaken heeft ze het goed gedaan. Dus ik snap wel dat er een vrouw wordt doorgeschoven naar een ministerpost. Dan ja. kan Rutte eigenlijk weer zo om zich heen kijken en zeggen. Ik heb niet alleen maar mannen in mijn kabinet zitten nou, van de VVD. Dat zeg je, Toch je wel. Toch wel een tweede, tweede vrouw als minister erbij.
0: Maar er komt wel een man voor terug uh, in die rol van staatssecretaris. Ja. Bas van het Woud, die, die vult dan uh, de positie op die Tamara van Ark nu bekleed. Uh, Bas van het Woud, ja... Uh, ik kreeg er niet heel veel beeld bij.
2: Nee, ik, ja, ik, ik ken hem heel goed, want ze hebben een rookhok bij de VVD... waar die gewoon standaard stond, <laughs> zeg maar. Hij um, was het rookhok. Ja, hij was het rookhok. <laughs> maar uh, inmiddels... Uh, en ik kwam er ook wel eens natuurlijk gewoon een beetje bij te praten met mensen. Ja, niet om te roken. Uh, en uh, uh, inmiddels is hij gestopt, heb ik gehoord. Dus dat is een hele goede stap al. En hij is uh, uh, niet zo zichtbaar geweest... omdat de vice-fractievoorzitter... Dat is, dat is het corvée-baantje van uh, de fractie. Dus die moet iedereen in, in toom houden. Die moet contacten houden met de andere partijen. Maar ja. die heeft zelf geen portefeuille. Dus die zie je nooit in de kamer achter een spreekgestoord Maar jij kent
0: hem? Wie is het? Wat is het voor
2: iemand? Het is een, uh, uh, een jongen van 41 die uh, deze taak subliem heeft, heeft uitgevoerd. Volgens Rutte gewoon dé meest loyale persoon die die kent. En zonder ego... Nou, dat, wil, dat, is, dat is heerlijk voor het natuurlijk. Een, uh, een man die gewoon heel goed zijn taak uitvoert.
0: Ja, maar hij heeft wel een uh, sociale zaak is niet per se een makkelijke portefeuille. Dus hij, ik heb hier kort geleden nog gesprek gehad over de, de nieuwe Wajong regeling bijvoorbeeld allemaal dingen die daar Nee, maar mee, kijk,
2: ja, wat hij op zijn bordje krijgt, is die TOZO-regeling. Dat is dat, uh, de, de regeling voor de ZZP'ers. Oh, ja. En dus het gaat om heel veel geld, zeker nu in coronatijd. En hij gaat ook over armoede en uh, schuldhulp. Ja. Nou, ik denk dat dat pakketje ook wel wat toeneemt de komende jaren. Dus dat, dat wordt wel een zware post.
0: Ja, en hadden ze dan niet als je zegt... nou, Rutte is heel blij dat hij nu een vrouw aan zijn ministersrijtje kan toevoegen... hadden ze dan niet daar ook voor de staatssecretaris weer een... De...
2: Ja, je kunt toch niet alles vragen? <laughs>
0: Promoveert een vrouw tot minister? Is het weer niet goed? <laughs> Francisco?
2: Uh, ja, hij is niet groter vanaf... een witte man aan te praten, dus of niet?
0: Uh, nou, wij, wij, wij zondigen hier aan tafel uh, de, uh, as we speak, <laughs> toch? Het is ja, maar... het is een divers gezelschap wat hier zit. Uh, Tamara
1: van Ark heeft volgens mij uh, gisteren een wet verloren in de Eerste Kamer... die ze, als ze een beetje handig had geopereerd... Misschien, ik ben blij dat ze hem verloren had, want het is een rotwet... maar ik denk dat als ze een beetje handig had geopereerd... had ze hem wel doorheen kunnen krijgen... Mm -hmm. um, dus ik weet niet hoe ze dit gaat doen. Het is een beetje de vraag uh, van... Ja, het is een manager, dus in die zin lijkt ze ook een beetje op Martin van Rijn. Het is dus een ambtenaar. Het is wel zo, bij allebei, de deze figuren lijken uit de kring van vertrouwelingen van de Rutte te komen. En je kan inmiddels wel constateren dat de VVD de grootste partij is met de kleinste elite. He, er is eigenlijk een heel klein clubje mensen wat in aanmerking komt voor een functie. En uh, de rest niet.
0: Is dat, dus, uh, ik hoor een beetje doorklinken, dat vind jij geen goede zaak. Nou,
1: weet je wat het is? Het is eigenlijk zo in strijd met wat er uh, altijd beweerd wordt. En het is zo in strijd met... Er is hier, wij hebben hier, we gaan hier altijd zo trots op dat het fortuinisme... de Nederlandse politiek heeft opengebroken. Hè, want dat je niet meer allemaal dit soort types... Alles wat er nu uh, die posten krijgt... dat zijn de mensen waar fortuin zich tegen verzetten. Nou, uh, daar hoor je niks meer van. En het is opvallend... Dat is opvallend dat je daar niks meer
2: van hoort. Nou, weet je, ik denk dat, uh, dat de les is uit het verleden dat mensen die van buiten de politiek komen... dat die nog wat schade aanrichten. En dat ze daarom kiezen voor mensen ja. die ervaring hebben in zo'n fractie... die ze maar ook misschien, kennen en in het politieke bedrijf begrijpen. Misschien moet dat, dus dat dus eens een, uh, dus een keer geconstateerd worden... dat al dat geklets over dat je verfrisse
1: ideeën moet hebben... en mensen van buiten die het beter zouden doen... want dat ambtenaren niet deugen. Dat we daar eens een keer mee ophouden.
0: Okay. Zullen we het hierbij houden? Nou, dat moet ik maar voor deze keer al. <laughs> Tot volgende week Ontbinden. gaan. Dag, Peter Kee en Francisco Viola.